0: Voces te resultan familiares Marcaron una época de la Argentina Y de tu vida Hicieron historia Pero sobre todo te acompañaron A lo largo de los años Son próceres detrás del micrófono Esa voz amiga Que estuvo siempre Son Vidas de Radio
1: Señoras y señores Abrimos el teléfono en ruta Preguntamos como siempre hola Muchísimas estamos? gracias a todos aquellos que desde la radio, cada día asumen el compromiso de en este medio. Yo soy de otra generación y somos de la radio hablada, pero estos chicos que hoy siguen con tanto énfasis y... O sabés que yo he llegado a la conclusión placer? de que el es el momento de mayor...
0: ¿Cómo va? A ver, estoy acá sentada con uno de los referentes de la radio y de eso se trata este programa, este programa que empezamos hoy y bueno, como con...? Un debut que es más que de lujo emotivo y, y seguramente va a estar lleno porque es una persona que generalmente se emociona eh, al aire y ha emocionado a muchos argentinos. Eh, este programa lo que pretende es registrar eh, la vida, vidas de radio, la vida de tantos referentes, de aquellos que amamos la radio y tantos oyentes que aman escuchar radio y registrarla como en estos tiempos modernos al aire, pero también después en un podcast, que cada uno pueda escucharlo cuando quiera y pueda disfrutar de anécdotas, de recuerdos, de cambios, como los que están sucediendo y nos vienen sucediendo en todos los medios, eh, no solamente en la radio. Fernando Bravo, gracias. ¿eh? Ana,
1: muchas gracias. Yo no sabía que estabas poniendo la piedra basal de un nuevo ciclo y que me has elegido a mí, me honra y te agradezco.
0: ¿Vos sabés cómo surgió? Eh, hace poquito vino Cacho Fontana a la radio. Mira, Nos vino a visitar. Y la verdad es que contó tantas cosas. Imagínate, Cacho, todo lo que tiene para tiene contar. Tiene un
1: caudal de sabiduría enorme
0: y vio el auditorio y, y decía, acá acá yo estaba de este lado, era mi tribuna, y del otro claro. lado estaba Carrizo. Claro, y, claro. Y, y la verdad es que me pareció que tenía que quedar registrado en algún lado. ¿no?
1: Me parece estupenda la idea, porque efectivamente me parece que una de las cosas que la radio no ha tenido demasiado en sus años es memoria. No ha conservado mucho. Y esto me parece muy iluminado de tu parte, de que llames a gente con historia, no lo digo por mí, que a lo mejor tengo una historia mucho más débil que la que puede presentar Cacho, pero que los puedas rescatar como verdaderos testimonios de, de vida, de lo que fue, de lo que a ellos les generó, de lo que ellos aprendieron, y de lo que pueden devolver como experiencia, que es lo único que en tal caso puede servir, digamos, mirando de acá para adelante.
0: ¿no? Por supuesto que empecé por vos porque te admiro profundamente bueno, y porque gracias. ponemos play y empezás.
1: <risa> bueno, esa es la ventaja de los hombres de radio, no hacemos baches. Así que para los entrevistadores es muy bueno. <risa> ¿Quién es Alberto Fernando Pochulu? Pochulu, nacido en San Pedro el 20 de abril del 44, hijo de Aida y profesora de piano y de Armando, vendedor de automóviles. Eh, un pibe que hizo la escuela primaria en el colegio 2 y 6, este, porque quedaba cerca de la casa de mi abuela, y entonces este, cuando yo salía tenía la merienda asegurada. Y después hice el colegio comercial en San Pedro y me recibí de, de perito mercantil. Trabajé inmediatamente en una concesionaria de autos, Después trabajé en una casa de electrodomésticos en la parte de eh, contabilidad. Después descubrí que estaba el ICER, me inscribí para poder venir a hacer mi curso de, de locutor y a partir de ese momento me vinculé al mundo, digamos, eh, publicitario y ya paralelamente desde los 15 años estaba subido a un carrito en las calles de San Pedro haciendo propaganda con un altoparlante en el techo y trabajando o haciendo que trabajaba en la propaladora del pueblo, en la publicidad APA, que es en una red de altoparrante que estaba colocada en lugares estratégicos de la ciudad. Y después en el año 67 me vine a estudiar aquí a, a, a Lícer, y hice Lícer durante dos años, y en el 68 final me recibí de locutor, 69 el 2 de enero me vine a vivir a Buenos Aires, a una pensión de la calle Mancilla 2531, y ahí comenzó la rueda.
0: Es el primer, bueno, una rueda que no para, claro. Ahora, cuál te acuerdas del primer momento frente a un micrófono?
1: No, 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 no lo recuerdo, pero debe haber sido algún momento en alguna fiesta escolar, este, porque durante la etapa, digamos, escolar, la etapa, la etapa primaria escolar hice alguna actividad folclórica. Bailaba en un grupo ahí y demás. Y después en, en la parte ya del secundario. Hicimos teatro, teníamos un grupo de teatro dentro del colegio Y tuvo un conjunto folclórico Que de pronto, nada, despuntábamos el vicio de lo ¿Cómo que se fue
0: llamaba?
1: Los montoneros <ríe> Despuntábamos el vicio de aquello que fue en la década del 60 Una verdadera explosión de la guitarra, ¿no? Claro. Estaban grandes programas Y básicamente comenzaba una euforia folclórica muy grande en el país nosotros nos acoplamos yo siempre digo que escuché más a los fronterizos y a los chalchaleros que a los Beatles, porque la historia, la historia mandaba eso. Así que en el colegio secundario animábamos todos los actos y demás. Y paralelamente yo hacía a veces la tarea de locutor allí en el colegio o en el Club Náutico San Pedro, que fue mi segunda casa. Y después ya, como te digo... Eh, o sea apareció... que era natural
0: para tu familia. Fue natural que eligieras el ICAP? Yo,
1: claro, yo no... no... A ver, yo nunca recuerdo haber tenido miedo subiendo a un escenario, ¿no? Es decir, lo sentí como una, una parte de mi actividad, cuando esos años que te lo marcan un poco la irresponsabilidad, las ganas de hacer, no tenés conciencia del papelón, este, vas perdiendo ese medio escénico, ese miedo escénico, que seguramente mucha gente puede llegar a, este, a tener de grande, ¿no? Yo, de chico, eso me fue habitual en mi pararme frente a un micrófono, ante tanta gente y demás, no... Nunca me generó, digamos, una adrenalina. A ver, me genera adrenalina la responsabilidad del trabajo mismo, ¿correcto? Ante un auditorio, ante una platea, ante un programa de radio, de televisión, siempre uno tiene esos nervios propios que te genera la propia actividad. Pero de ninguna manera nunca me atemoricé, no, no salgo, ¿no? Hay mucha gente, no, ¿qué voy a decir ante? No, eso nunca lo tuve. Así que bueno, esos fueron mis primeros pasos, mis primeros palotes y eso me parece que también te da una soltura que de pronto en algún momento de tu vida profesional la aplicás casi sin darte cuenta, ¿no? Como que aprendés cosas que después eh, usás.
0: Y de Pochulu a Bravo, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó?
1: Bueno, después cuando yo me recibí de locutor, este, eh, estaban justamente buscando reemplazos para la campana de cristal de Cacho Fontana, que dejaba la campana, y entonces, bueno, estaba ya la REA que trabajaba en el Canal 13, era, iba a ser el conductor principal, y se buscaban cuatro personas que lo acompañaran. Había dos que ya estaban en el canal, que eran Julio Lagos y Norberto Long, un chico que periodista deportivo que falleció, y hicieron un casting para dos vacantes. Y entre, en esas vacantes salimos este, Leonardo Simons y yo. A mí me llevó Julio Lagos, yo había sido compañero del ICER de Julio Lagos, habíamos sido compañero de bancos de ICER. Entonces me llevó Julio y... este y entonces, bueno, Nelly Raymond me eligió, me eligió a mí. Fíjate vos que en ese casting también se presentó el Beto Badía. El Beto ya trabajaba en el Canal 13 como musicalizador y además es el sobrino de Nelly Raymond. Así que este, me, se presentó Juan y Nelly no lo eligió. Y Juan me acuerdo que le preguntó, ¿por qué no me elegiste? Dijo, a vos te falta un año para recibirte todavía de locutor y tenés un camino para recorrer. Y a mí me resultó revelador eso, ¿no? De que su propia tía... Este, lo postergaron un año. Bueno, después el Beto hizo una carrera envidiable, ¿no? Pero, claro, pero en aquel momento siguió como musicalizador en el, en el, canal, en el canal 13. ¿Y ¿Por
0: qué, Pochulo no te gustaba? No, no, ¿No era es que, muy artístico. No,
1: no era que no me gustaba, era el tiempo. En la, en la época eh, el seudónimo era una cosa frecuente. Toda la gente se cambiaba el nombre, ¿no? Sí, es verdad. Los locutores, periodistas de aquella generación, tienen todos los nombres cambiados. Hoy no. Hoy la cosa es diferente y hoy yo no me lo hubiese cambiado, sinceramente te lo digo. Pero en aquellos años sí, así que medio como me bautizaron como, como bravo. ¿A ¿Quién eligió? Ahí, en una rueda. Digo, ¿Ahora qué nombre le ponemos a este? No, no vas a usar este Pochulu. ¿Qué nombre? Bueno, yo modestamente me gustaría usar Fernando, porque es mi segundo nombre, no Alberto Fernando. Me gustaría usar Fernando. Bueno, y entonces empezaron a tirar nombres. Bueno, eh, y había llegado al país hacía poquitos días una cantante italiana que se llama Patti Bravo, con P. Y alguien dijo Bravo por Pati. Viste estas cosas que de pronto se popularizan en el momento. Y alguien dijo, no, no, Bravo. ¿Te gusta Bravo? Sí, qué sé yo. Y bueno, me pusieron ahí. Ahí me bautizaron. <ríe> ahí está mi seudónimo. Estaba
0: Nino Bravo también, ¿eh?
1: estaba Nino Pero no era de la época todavía. Nino Bravo vino posteriormente.
0: O Así sea va, va por Bravo, entonces. Sí, y,
1: y después, bueno, Bravo acá, Manuela, sí, la chica cantante. Sí. Y yo creo que no hay más Bravos.
0: Y no son parientes tuyos.
1: No, ninguno. <risa> y, bueno, a mi papá... Me acuerdo que una vez mi viejo me dice... Che, dice, vos es que acá en San Pedro hay un pibe que me saluda... Y que yo, dice, ando de un lugar a otro. Mi viejo andaba... Era muy callejero, andaba en lugar a otro. Y un pibe que me saluda y me grita, dice... ¡Adiós, Don Bravo! <risas>
0: claro, y sí, porque ya quedó. ¿verdad?
1: Claro, le habrán dicho, mira, ese es el papá de, de Fernando, Fernando Bravo. Bravo. Entonces el tipo lo saludaba así.
0: Y con respecto a la radio, ¿no? Esa radio que era bien diferente a la de ahora. Mucho sí. más glamorosa, si se quiere. ¿no? ¿Cómo, cómo ir a entrar a, la... a esa radio? ¿A dónde entraste, por favor?
1: Yo, yo lo que empecé primero fue transmitiendo carreras de autos en una radio que era Radio Argentina. Mm. Con un equipo que estaba, que como andaba... Alfredo Curcu, que fue un viejo relator de, de fútbol y que además tenía una, una organización deportiva para... Estaba ahí eh, Julio Ricardo, eh, integraba ese equipo. Un gran periodista de automovilismo que fue Alberto Saloto cuya curva en el autódromo lleva su nombre. Estaba el negro Aguilar. El locutor era Orlando Ferreiro, un tipo que fue durante muchísimos años locutor de, de Muñoz, un tipo con un gran acento para ser locutor de, de, de transmisiones deportivas. Y yo empecé ahí haciendo los palotes primeros, ¿no? Todo viene a cuento porque en el año 67 se corre la primera prueba del turismo de carretera en San Pedro. Mm. Y yo esa la transmití por una red de altoparlantes en un palquito que yo hacía con unos amigos, que en todas las carreras que había en San Pedro las transmitíamos nosotros. Y un tipo me escuchó y me dijo, pibe, están buscando en una organización un pibe que empiece de a poco, como de cadete, para hacer una pequeña cosa en la transmisión. Y yo justo ese año empezaba en el Iser así que les dije, sí, sí, yo me presento, me gusta, me entusiasma, era una manera de, de poner un pie. Así que mientras hice el Iser dos años, transmití carreras, carreras de autos en Radios de Buenos Aires. Y cuando me recibí después de locutor, en el 68, en el 69, empecé haciendo lo que, hace, lo que hacíamos, al menos en aquellos años, los locutores recibidos. Buscábamos turnos de informativos en las radios. Yo empecé Radio Argentina, empecé con... El primer informativo lo hice con González Rivero, con uh -huh. Riverito, en la Danza de, de la Fortuna. Él tenía un programa en ese momento en, en Radio del Pueblo y a mí me tocó un turno informativo a la tarde, así que el primer turno de informativo lo hice ahí con él, este, leyendo a dúo con un locutor que se llamaba Belmar Boglino. Uh -huh. Y bueno, ahí empecé a hacer mis primeros pasos, después hice en Radio Belgrano suplencias... Y en, el, en marzo del 69 me viene a la prueba del canal, a los dos meses me viene la prueba de canal 13 y empiezo en la televisión.
0: Y ahí empezás a explorar ya no el locutor que lee informativos, sino el conductor.
1: Lo que pasa es que yo tuve siempre la fantasía, el, el leer informativos era el primer paso para estar adentro, ¿no? para empezar a hacer con una tarea de, de locutor con carné. La profesión no estaba tan desregulada como está ahora, que más allá de los informativos, que, que todavía los informativos sí. conservan un coto reservado para los locutores con carné, ya la publicidad la hace cualquiera y ya todo el mundo está habilitado digamos, a hacer tareas que en aquellos años estaban reservadas para los para los locutores que nosotros no contemplábamos no hacerla sin tener, haber tenido el carné y por eso íbamos a LISER. De manera tal que nada empecé con eso, pero ya mi fantasía era rápidamente volcarme a una tarea de tener el programa propio, de ser locutor, de pasar música. No te olvides que yo crecí al amparo de lo que hacía Cacho, al amparo de lo que hacía Carrizo, al amparo de lo que hacía Mareco y ellos no eran locutores tradicionales. Eran tipos que le colocaron una literatura propia, digamos, a su tarea de, de locutor. Fueron los primeros tipos que dejaron el libreto de lado e improvisaban en el micrófono. Entonces, todo eso, digamos, en nosotros comenzaba a ser como una etapa nueva del mundo de la locución. ¿no? Así que empecé con, con mis pininos y empecé con cositas. Estuve en Radio Antártida, un programa, me acuerdo, los sábados a las 5 de la mañana en vivo, de 5 a 6 de la mañana me levantaba y venía con mis discos aquí a este edificio porque Radio Antártida estaba aquí eh, a hacer el programa, después tuve otro programa también este, en las mañanas de Radio El Mundo y después en el año 73 ya empecé en Radio Mitre a la tarde y se hacía dos horas también de este, de, estos, de este edificio que estaba Radio Mitre Tenía dos horas a la tarde y estuvo hasta el año 75. Y el año 75 salté a Radio Rivadavia y ahí me quedé durante cinco años. Y ahí un poco me recibí de, de conductor.
0: De conductor, porque eh, vos tenés un estilo propio, que incluye contar. A veces me pasó a mí cuando llegué a esta radio y pensaba, ¿quién puede ser si no viene Fernando Bravo o un Fernando Bravo? Pero... En esto del de, de, de que te acompaña, ¿no? El que te acompaña eh, con la radio prendida y te cuenta cosas y, y comete furcios también.
1: Sí, muchos, ¿no? muchos, Y muchos. se ríe. Y sí. Un humor. Es más, yo en Rivadavia tuve los viernes tenía el show del furcio. En el cual, este, nada, simplemente hacíamos una recopilación de, de furcios y los pasábamos. Yo sé que tenés algún furcio preparado Sí, tengo, mío. tengo uno. Sí, tengo. porque estás mirando al operador con cierta picardía. Mira, parece que como sabe todo. Claro, como diciendo, a ver, ¿cuándo vamos a poner el furcio? A ver. No, ¿Por qué no hacemos un programa de radio? Y efectivamente, en junio del 51, creó un programa que se llamaba Mondongos... Mundogs, perdón, no Mondongo... <risa> Moondogs Rock and Roll Party. Qué lindo Furcio. Hermoso. No lo, no lo hermoso, recordaba.
0: Hermoso. No lo lo hay recuerdo. muchos, ¿eh? Hay que elegir, ¿eh? Hay que elegir. Nosotros... No,
1: un Furcio extraordinario que tengo fue el día que en Radio Rivadavia hay un auspiciante de una hierba que auspicia el programa y sale el ejecutivo al aire. Y yo, cuando el tipo se va, dije, bueno, acabamos de saludar a Fulano de Tal, que ha tenido el atrevimiento de llamarnos. <risa> <risa> y que además haremos todo lo posible por defraudarlo ¡no! <risa> al anunciante no, tremendo, al anunciante. Tremendo, tremendo y el tipo siguió al aire una... siguió al aire porque sí, estatura, ya, a estatura
0: ¿qué le vamos a hacer? y recibirte de locutor significa ir encontrando al aire un, un tono
1: yo creo que lo que uno este, debería encontrar al menos es el desafío profesional que siempre he tenido es el modo de comunicar la gente eh, habitualmente piensa que eh, la radio en los tiempos modernos, con tanta tecnología a su favor, ha cambiado en su esencia y esto no es así. Yo siempre tengo la figura este, reiterada y no se me ocurre otra para definir lo que los tiempos pasan pero la sopa se sigue tomando con cuchara y la radio no es otra cosa que el desafío del tipo que está frente al micrófono, que comunica o no comunica. Hay gente muy atractiva, con muchas luces y demás, pero a veces no rompe el celofán para llegar al oyente. No rompe el celofán de la comunicación, no le genera al oyente ningún grado emocional en la comunicación. Entonces, ese es el gran desafío, saber de qué manera comunicamos, cómo comunicamos, si llegamos o no llegamos al oyente. Si al oyente, en algún caso, dicho en términos figurados, ¿no?, ¿Lo acariciamos o le pegamos una trompada? En el sentido de conmoverlo, ¿no? de generarle un estado de participación y, además, de entendimiento conmigo. Cuando yo te digo algo, si vos me estás entendiendo, si logro comunicarte, si logro penetrar en vos, esta es la idea de la comunicación. Yo he ido tratando y sigo buscando a diario cuáles son los mejores recursos, los mejores mecanismos, las mejores formas la radio también, hacer un programa de radio, es también crear un clima. No es solamente una ametralladora de información, una ametralladora de datos. Es crear un clima es generar un momento de pausa en el momento adecuado. Yo tengo para mí la idea, y se los digo a los chicos compañeros, que para mí hacer un programa de radio es reírse cuando es posible y ponerse serio cuando es necesario. Esos dos climas, ¿no? Es un poco las dos caras de las dos carátulas, ¿no? del mundo del teatro, la risa y la lágrima. Y la radio es eso, hay que copiar los estados de ánimo. Si todo eso se logra transmitir con la palabra, con el, el silencio y demás, me parece que se logra una comunicación eficaz, una comunicación sincera con el oyente, porque el oyente también reclama de nosotros una sinceridad al palo.
0: Totalmente, igualmente, y es verdad, eso es lo que no cambió. Hay cuestiones en, los, en el vocabulario que tienen que ver con nuestra sociedad que antes hay, había palabras que no se decían. Sin duda, país.
1: sin duda. Yo todavía me resisto a algunas palabras. El idioma está muy desregulado. Yo escucho radios mucho más jóvenes de chicos que se manejan con otro idioma y a mí eso me genera todavía un, un rubor. Yo no, no lo puedo hacer, digamos. No, me cuesta decir algunas palabras destempladas siento que no es que me esté quedando atrás, pero no, es, no va conmigo, es como vestirme para la ocasión, y eso no me gusta.
0: De aquellos eh, hombres de radio, mujeres de radio, que, ¿a quiénes les tenés este, más admiración y, y por qué?
1: Bueno, yo lo que te decía de Cacho, Antonio, fueron eh, verdaderos faros para nosotros, por todo lo que hicieron por la profesión y todo lo demás. Eh, Mareco también eh, lo ha sido, mujeres como Betty Elizalde, por ejemplo, Betty me parece que le ha generado a la radio una cosa este, fenomenal en cuanto a la presencia de la mujer y en cuanto al, a la entrega de la mujer, porque Betty además de ser una gran voz, y ha sido una gran voz comercial, después tuvo programas muy, muy, muy interesantes. ¿no? Y periodistas como Magdalena, que no vienen del palo de la locución, que vienen del palo del, del periodismo, pero que le generaron también este, a la radio una cosa muy, muy, este, muy interesante, Pinky misma que en el mundo de la televisión era muy popular, pero también entendía los mecanismos de la radio, porque la radio requiere y necesita mecanismos propios. Yo a veces, cuando dice hay una persona hace televisión y es muy popular y tiene ganas, hay un montón de fracasos de gente que era muy popular en la tele y que llegó a la radio y no tuvo ninguna, ninguna posibilidad. ¿no? Así que yo siempre lo emparento al mundo de la radio para los locutores o para la gente que quiere hacer radio, lo que es para los actores el mundo del teatro, ¿no? Los actores a veces en el mundo del cine, en el mundo de la televisión son muy eficaces, pero a veces tirados en un escenario o sobre unas tablas no responden de la misma manera, ¿no? Y yo creo que también a nosotros nos pasa. Hay gente que puede ser muy útil para el mundo de, de la televisión, que tienen un gran encanto, un gran carisma, eh, se manejan con un vocabulario agradable y tienen muchas cosas a favor. Y van al mundo de la radio y no, no les pasa lo mismo, ¿no? pareciera ser que habría otras cosas que son falencias no detectadas que en la radio se ponen de manifiesto.
0: Entonces, sí, eso sucede también con la gráfica, para los periodistas. Claro, también. ¿no? también. Pasar de la radio a la gráfica tampoco, o de la tele a la gráfica. O de la sea. gráfica
1: a la radio, ¿no? Ha habido, yo me acuerdo de un compañero que tuve que venía de la gráfica, que no voy a nombrar por, no, él, por favor. Porque ya está, ¿no? Que bueno, me tocó a mí que hiciera los primeros pasos en la radio, ¿no? Y un día le pregunté, che, y este, le digo, ¿cómo jugó la selección argentina? Entonces el tipo se tiró para atrás en el asiento donde estaba, levantó la mano y empezó a agitar la mano diciéndome más o menos. Entonces yo le dije, escúchame, estamos en la radio, <risa> decime algo. <risa> y dice, ¿cómo jugó la selección? Mm, y no decía moví palabras.
0: <risa> movía la mano.
1: Sí, hay muchos vicios de gente de la gráfica que efectivamente viene con un caudal de conocimientos notable pero que no articulan el mundo de la radio, ¿no?
0: Sí, pasa, ¿no? Y, pero, y, y antes no pasaba más que la radio tenía sus propios personajes, personalidades, y que por ahí pasaban después a la tele, pero gente que los esperaba en la puerta Mirá, y todo
1: eso. <coughs> la fantasía de la radio es muy grande. Eh, acá, en este edificio, eh, cuando era Radio El Mundo, venía a las cinco y pico de la tarde, seis de la tarde, un señor. Entraba con un pequeño librito, te digo porque lo he visto infinidad de veces, con un pequeño librito tenía un micro de no más de cuatro minutos a las, suponete, cinco y veinticinco. Que en aquellos años esas cosas se respetaban mucho. Había locutores que de pronto, por ejemplo, Alcántara, un tipo que hacía la publicidad de Luquetti, sí, galó a Lucchetti. soy suipacha, 58, lo digo porque ya no está más, ¿no? y por ejemplo Alcántara tenía un aviso en Radio El Mundo a las 10 y cuarto y tenía otro en Radio Belgrano a las 11 menos 10 pero como era la voz tenía que ir, no había mo posibilidades de grabarlo como hay ahora y que toda la publicidad es grabada así que el tipo iba y llegaba a la otra radio para hacer su aviso o a veces los locutores de Radio del Mundo se iban a tomar café a la esquina o, a la, o a, la, a la mitad de cuadra y sabían que tenían, este qué sé yo, Díaz Gallardo, sabía que tenía un aviso a las 11 y 10, así que dejaba de tomar el café a las 11 y venía y hacía el aviso de las 11 y 10, ¿no? Era un mundo muy particular. Bueno, este señor tenía un micro y entraba todos los días a las 5 y pico de la tarde y a las 5 y media de la tarde, suponete, iba al aire, ¿no? ¿Y qué hacía ese hombre? Hacía un micro con un pensamiento, decía el rayo de luz de los grandes pensadores de la vida. Y daba una frase célebre de un pensador. Y atrás hacía un aviso. Les habló el amigo invisible. Y se iba. Era un señor que se llamaba Mileti y lo único que hacía era eso. La fantasía que ese tipo creaba en los cuatro minutos que estaba al aire es aún hoy recordada. Es aún hoy recordada. Vos a viejo oyente le preguntás. ¿Vos sabés quién era el amigo invisible? No le saben el nombre, pero saben que había un tipo que decía el amigo invisible y que creaba en ese momento una fantasía particular. Ese es el corazón de la radio. No hace falta estar cuatro horas en el aire. El tipo con cuatro minutos generó un personaje, generaba una fantasía y estableció una comunicación con el oyente absolutamente profunda.
0: Sí, y que son recordadas como... Lamentablemente
1: vos. no creo que debe haber grabaciones Por ahí en algún lugar algún archivero puede llegar a tener alguna grabación de Mileti ah, Vamos a buscar. Pero yo te digo que era una perlita que aún hoy... Este, una perlita que aún hoy lo recuerda Además lo imito en el tono que él decía Un rayo de luz, porque creo que era del interior Un rayo de luz de los grandes pensadores de la vida Dijo Seneca tal cosa Y era extraordinario
0: Divino, maravilloso Extraordinario ¿Y cómo era entonces entrar en este mismo edificio? Sí. ¿Qué cambió? ¿Cómo, ¿Cómo era? Digo, ¿Era más, más formal?
1: Afortunadamente el edificio no cambió, ¿no? no. Este, este fue el único edificio, yo se lo decía a los chicos hace un ratito, el único radio. edificio hecho para la radio y eso es realmente muy saludable. Quiera Dios que el país tuviese más edificios armados, digamos, para la radio, ¿no? Este Y, y es muy bueno. Algunas CFM y algunas otras emisoras ahora eh, tienen edificios muy acondicionados, pero han nacido en casa, ¿no? No como esto que desde una construcción desde abajo ya fue preparada para tener un y tratamiento
0: tan, tan aislado porque pasaba el tranvía y se claro, escuchaba.
1: Tratamiento acústico tan eh, tan particular y sí. tan bien este, preparado.
0: Después de la tanda, sí ¿no? eh, me vas a decir si es verdad que hiciste Radio sin pantalones. A ver.
1: ¿Ah? Vidas de, sí, de, la la de, la de Radio. con todas las de ...en la radio de, Nos la superficie de la luna en este momento. Mis respetables amigos, muy buenas noches, casas y cosas. Y aquí está el rayo de luz con los grandes pensadores de la vida. Una estrofa célebre que dice... Cada rosa gentil ayer nacida... Cada aurora que apunta entre sus ojos dejan a mi alma en el éxtasis humida. Nunca se cansan de mirar mis ojos. El perpetuo milagro de la vida.
0: Te salió bien. Te <risa> había salido bien.
1: Qué extraordinario Miletino. hallazgo. Mileti, Qué extraordinario hallazgo del amigo invisible. Casos y cosas. Así empezaba. Y después decía el rayo de luz, el rayo de luz de los grandes pensadores de la vida. Extraordinario, una verdadera perlita. Bueno, con esto que yo te contaba, había comunicación. Este hombre construyó con esa mínima participación, pero haciéndolo bien, construyó este fenómeno de este personaje. Extraordinario. Con tal... Qué lindo hallazgo, gracias.
0: No, no, gracias a vos por recordarlo. Y si tenés algún otro para recordar, avisanos porque la idea de este programa es justamente... Es eso, rescatar a estas personas que, que hicieron radio y que marcaron y que están ahí, pero si no claro, lo recordabas. Lo que, lo, que pasa,
1: lo, que pasa, lo que pasa es que eh, yo tomé el ejemplo de Miletti sí. porque era poco y generó mucho. ¿Me explico? Tenía poca participación. Por eso te digo, no hace falta estar cuatro horas en el aire
0: ¿Mm? para generar
1: una comunicación. Sino, si, con una gotita, si lo haces bien, si generás una comunicación sincera, si es original lo que planteas, finalmente quedás en el recuerdo.
0: Eso, porque no, recién no, no lograba encontrar la palabra. Estas personas perdidas, ¿no? Claro. Que hicieron, que dejaron su marca, que comunicaron, y que está bueno rescatarlas y escucharlas claro. otra vez, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Además, me parece que también te dejan... Eh, una veces, yo a veces, cuando de pronto tengo que citar a alguna, alguna persona que ha de, de hecho una frase este, iluminada, yo me acuerdo de Mileti. Y digo, porque el, con pocas palabras, pero bien dichas, generaba un, un grado de comunicación interesante, ¿no?
0: Y, y hablame de la comunicación sin pantalones en la radio.
1: <ríe> fue una anécdota extraordinaria en radio, en radio Rivadavia. Eso fue en el año 79. Yo hacía, trabajaba en 60 minutos como notero a la mañana, así que andaba todo el día de traje, ¿no? Y iba a la radio de traje, hacía notas a la mañana para la tele iba a la radio hacia el programa y a la tarde, a la noche, iba a hacer el programa en el piso. Y entonces, nada, llegué y me agaché y se me abrió el, todo el pantalón atrás. Y lamentablemente no me podía, digamos, no me podía ir al canal con eso, tenía el pantalón roto. Y Rina Morán, una de las grandes locutoras que ha tenido este, este país, una, la, la Tana, un verdadero fenómeno. Este, y entonces la Tana me dice, sácate el pantalón que yo te lo, te lo voy a coser. No, le digo, Tana, ¿cómo va a sacar el pantalón? Pero... Obviamente la diferencia de edad que teníamos con Rina hacía que esta confianza que teníamos en el aire yo la pudiera también expresar de esa manera. Me sentía que me estaba protegiendo. Le dije, está bien, está bien. Me saco el pantalón y llevato y cosas. Yo me quedo acá sentado. Y me quedé sentado en la mesa donde estaba haciendo el programa. Y en un determinado momento veo que todos mis compañeros se van del estudio y me dejan solo. Y se abre la puerta y entra el gerente de la radio, que era Carlitos Infante, entre el gerente de la radio, y le dice a, a, a tres mujeres, pasen, pasen por acá, dice, este es el estudio principal, qué sé yo, para esto, habían puesto un disco, y yo pedía que bajaran el disco, y nadie me daba bolilla. Pase, pase, dice, este, este es el estudio principal, dice, ahí estaba Fernando Bravo haciendo el programa. Eran cuatro maestras que venían de visita a la radio, y las hicieron entrar al estudio, y yo hice como Groucho Mar, Disculpen que no me levante, pero no me podía levantar si estaba en calzoncillos.
0: ¿Se dieron cuenta?
1: Calzoncillos de, saco, de corbata y camisa sin saco para arriba, pero sin pantalones. Yo no sé si se dieron cuenta. Creo que cuando terminó el, el tour les dijeron, mirá, pasó esto, porque todos mis compañeros se reían mucho detrás sí, de la sí. pecera. Teníamos una pecera y, y otra pequeña oficista de producción que también daba al estudio y todo el mundo se reía. Y yo ahí con clavado en mi silla.
0: Pobre. ¿Boxers? Sí. Menos mal, menos mal. Mirá, si no, se te hubiese complicado más. Eh,
1: pero no me dio para levantarme, Ana. ¿eh? Y no, 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 me dio. No, no,
0: me, no me, dio. me imagino, me imagino. Y como esas, ¿es, ¿es la más incómoda o tuviste alguna otra?
1: Y siempre en la radio te sí, generan sí. algunas incomodidades. Uno a veces no las, no las recuerda, pero no qué sé yo, así de, 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 pa, de papelón o de incomodidad personal, debo haber tenido otras, pero lo más probable es que cuando me vaya me las voy a contar.
0: Seguramente, <risas> seguramente. ¿Y el momento más que más recordás eh, al aire?
1: Y todos momentos son. este, Yo creo que el momento más emocionante que viví, porque uno ha tenido que, por ejemplo, anunciar muertes muy dolorosas. Por ejemplo, la muerte del negro Fontana Rosa. A mí me llama un amigo y me dice, ¿murió Fontana Rosa? Yo estaba en el aire en ese momento. Y le dije, no, sí, sí, murió. Acaba de morir hace cuatro minutos. El tipo tenía la información porque tenía relación con la familia y lo llamó el hijo. Tan es así que este, no es que yo desconfiara de la fuente, pero llamamos rápidamente a Rosario, inclusive llamamos a gente amiga, y no lo sabían. En Rosario todavía no se sabía este, la noticia, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estábamos con Alfredo haciendo el programa en Radio del Plata y nos sucedía Siete Case, que era Rosarino. Así que le dije, chicos, vayamos los tres al micrófono y, y demos esta noticia. Así que fue una noticia muy, muy dolorosa y muy triste. Y una noticia muy alegre que me emocionó y cada vez que escucho el fragmento me pone así de manera muy especial. Es el día que lo dijeron a Bergoglio. Papa, no. A ver, a ver, conectemos. Abemus Papa. <risa> Eminentísimo, acredensium, dominum, cardinal, domini, Giorgio mario, <risa> Bergoglio. Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Acaba de decirlo. Qui No. Qui vivi nomen imposuit Francisco. No, señoras, señores, qué estreme estremecimiento.
0: Eh,
1: Ese ¿no? fue un momento impresionante Porque fue un llanto muy, muy espontáneo ¿no? eh, Nuestro yo en, en, en el aire Porque fue una emoción a mí Como a todos los argentinos ¿no? Y cada vez que lo paso Los oyentes responden también de la misma, de la misma manera ¿no? Hay una emoción, hay un contagio La emoción es contagiosa ¿no? La emoción es contagiosa, la risa es contagiosa La seriedad es contagiosa en la radio el bostezo es contagioso. Una vez yo hice un, una travesura, empecé a bostezar en la radio y me llamaba gente del exterior que estaba bostezando. Es un fenómeno de comunicación de la radio extraordinario.
0: Y justamente esto que decís vos del exterior, ¿cómo cambió? no? Desde aquella vez que estaban los locutores y no, no, se, no podían grabar y tenían que venir, dejar de tomar el café. No, y hoy,
1: con lo pero, que es... Ana... Yo hacía radio, yo tra trabajabas en algunas radios. Acá Radio del Plata, por ejemplo, durante muchos años se llamó la radio de las bocacalles. Porque estabas con tanta poca posibilidad técnica que solamente la escuchabas cuando andabas por las bocacalles con los autos. ¿no? Y muchas otras radios que se escuchaban a poca distancia de Buenos Aires. 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Radio Nacional tiene una amplitud de llegada muy grande más allá de por su onda, por las repetidoras que tiene. Pero en aquellos años esas cosas muchas veces no existían. De manera tal que uno ha nacido con radios, que a lo mejor un oyente te dice yo no te puedo escuchar de Vicente López porque tengo una zona que no te escucho. Y vos ahora haces radio y vía internet te sintonizan en tiempo real tipos de cualquier lugar y te llega un mensaje que te asombra. O de pronto te pasa pasar un camionero, dice estoy en un camión yendo de Suiza a tal lugar. Viste, vos te, te, te estremece de que el mensaje de la radio llegue hasta esos lugares, ¿no? Así que es un tiempo diferente. Por eso que te digo, toda la tecnología de punta que hoy rodea al mundo de la radio para hacerla tan extraordinariamente buena como medio, pero el desafío es inicial, es el mismo. Es el desafío del hombre en el micrófono, ¿no? Comunicás o no comunicas.
0: Exactamente, y del otro lado tenés a más oyentes sí. en tiempo real, pero esencialmente el hombre o la mujer frente al micrófono tienen que poder comunicar es como más, decís vos...
1: Vos fíjate que el oyente muchas veces no dice qué radio sintoniza. No dice yo escucho tal, yo escucho a fulano. Totalmente. ¿Viste? Está, la personalidad está adelante a veces de la identificación de la radio. Una cosa muy... Muy significativo. Y, y pasa, ¿no? ¿no?
0: Con, las, con las mesas que se arman. Vos, vos trasunta, ¿viste? La sí. buena onda, si hay buen clima, si se entienden, si se divierten, si se ríen. Del otro lado.
1: Yo te voy a decir sí. algo que yo siempre suelo decirle a mis compañeros. Vos venís del periodismo gráfico, ¿no? Sí. Es lo más probable que vos, a lo mejor, durante tus años de periodista gráfica, a lo mejor no te llevabas bien con la persona de al lado. ¿Sí? Con la que se sentaba a tu lado, no tenías onda, no te hablabas o te hablabas lo, lo esencial, lo elemental, y con a lo mejor un tipo que estaba sentado tres escritorios allá, tampoco. Pero eso, el número, el ejemplar, el diario, no lo, no lo sentía, no se resistía el producto final. Si yo en la radio tengo una mínima mala relación con uno de mis compañeros de mesa, el producto, la radio, el programa lo siente. Yo a veces... He tenido mala relación con... y mucha gente me lo ha detectado. Y yo me doy cuenta que lo ha porque es indisimulable la mala relación humana con una persona. Y eso en la radio no es posible.
0: Me pasa cuando se van armando los programas, qué lindo, cuando hay mesas que mágicamente eh, fluyen, ¿no?
1: Totalmente. Que,
0: que no, digamos, uno lo puede decir, uy, este me gusta como columnista, el otro, el otro... Tiene pero, química,
1: viste, cuando, después, hay, cuando hay química. Sí, si hay química,
0: sí. se divierten, quieren venir y vos ves sí. como reciben mensajes. A ver, por ejemplo, para mí, Sandra Mianovich, que es, no sabés, lo, lo, la, la radio que escucha todo el día.
1: Pero Sandra es una chica con un enorme este, volumen de comunicación, con unas ganas y además es una persona que... Te inspira confianza desde todo punto de vista.
0: Es este, la verdad es que es un descubrimiento eh, sí. ella, para ella estar frente al micrófono y en la radio, pero la cantidad de mensajes y gente que te dice, la escucho, porque no sí, sé, me, le, me le genera muchas, <risas> me hace bien, exacto. Me genera muchas cosas <risas> lindas, claro, ¿no? Claro, claro. Y, pero también hay cosas feas que pasan a partir de la tecnología. Por uh -huh. ejemplo, el cuestionamiento, también al que está en el micrófono, esto que vos, quizás hace 20, 30 años, hace 15, no hace tanto, hace 10, WhatsApp. Eh, y Twitter tampoco existían sí. hace mucho más, eh, de decir algo, de poder expresar una opinión y demás, pero no tenías después ese, que es muy interesante, ese, ese rebote. Eh, ese rebote, ese reporte de que hay, que hay gente que lamentablemente en las redes te agrede o no, o cuestiona, que está bien cuestionar con argumentos, pero enseguida ese ida y vuelta no existían. ¿Qué cambió?
1: Bueno, eso cambió en mucho, sin duda alguna. A lo mejor eh, en aquellos años cuando todo esto no estaba, esta parafernalia tecnológica no estaba, este, yo creo que la gente a lo mejor te insultaba en silencio. ¿Me explico? En su casa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice este tipo? Y hoy por hoy lo puede, lo puede expresar, ¿no? Yo, sinceramente te digo, este, yo creo que las redes sociales, como trabajan con un gran anonimato, yo trato, no, no les doy la identidad que corresponde. Ahora, si a mí me llama un tipo, o se hace... Este, notorio un tipo con argumentos sólidos que contradice una opinión mía y yo sé quién es y demás, a mí me parece que es valioso. Pero lo demás, lo demás, las operaciones, la gente que cultiva el anonimato para, para agredirte o para descalificarte, este, no, no. Sobre todo porque también es cierto que hoy por hoy la radio... Y a lo mejor no les pasó tanto a la generación de locutores como Cacho, como Antonio. Antonio no tanto, porque Antonio eh, jugó siempre sus opiniones. Pero de pronto en aquellos años no se le exigía a los locutores una opinión determinada y formal sobre tal o cual tema. O político, social o económico. Y hoy por hoy la radio a nosotros también nos empuja a que tomemos posiciones porque los oyentes reclaman que tomemos posiciones, que digamos qué nos parece tal o cual cosa. ¿Estás a favor del aborto? ¿Estás a favor de la despenalización? ¿Estás en contra de la despenalización? Uno no puede ser tímido en estos tiempos que corren y quedarse al margen de discusiones que son este, importantes. Doy el ejemplo por la discusión de la obra, ¿no?
0: Que totalmente, y en ese sentido, la idea de vuelta, bueno, está en las redes, pero también está Whatsapp.
1: También. En el
0: caso también. nuestro de Radio Nacional, eh, es increíble que te estén escuchando, por ejemplo, en Suiza, o en La Quiaca, o claro, en Tierra del
1: Fuego, claro. ¿no? lo, lo interesante, que también es un desafío, es que yo genere desde Buenos Aires un discurso atractivo para un oyente con idiosincrasia que vive en La Quiaca y otro que vive en Suiza. ¡Ja, ese también es parte del desafío.
0: Eh, Fernando, y lo digamos, encontrás que nos pasa mucho, ¿no? Eh, familiares, hijos de amigos, quiero hacer radio. ¿Qué uh -huh. les decís? Un chico que dice: Yo quiero hacer radio, quiero, quiero estar frente a un micrófono.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el tema no es fácil, porque uno sabe de las dificultades y sabe de la super oferta laboral que hay por hoy hoy en, en los medios, ¿no? Yo lo único que suelo, suelo decirte es, mirá, este, prepárate, insistí, buceá bien en que sea tu vocación y trata de luchar para, para llegar, porque es una cuestión eh, de lucha permanente y constante. Yo cuando me planteé hacer radio, creo que también había de alguna manera las mismas dificultades que hay hoy, porque hoy hay una super oferta laboral, pero también hay superposibilidades de trabajar. Hay muchas muchas formas de trabajar en el mundo de la radio. En aquellos años, si vos no trabajabas en Mundo, Belgrano, Splendid o cualquier otra radio, era muy difícil, no había radios alternativas, no había FMs, no había ese tipo de cosas. Yo siempre digo, si yo a lo mejor hoy por hoy me hubiese desportado la vocación con 15 o 18 años en San Pedro, yo no hubiese venido a vivir a Buenos Aires. Estaría trabajando para la radio local eh, de San Pedro y hubiese expresado mi vocación como tantos chicos la expresan este, en San Pedro o cualquier lugar de, del interior este, del país. Hoy no está tan radicalizado en Buenos Aires el monopolio de lo que es el mundo de la, de la radio radiodifusión. Nosotros tuvimos que venir a Buenos Aires. Los canales estaban acá. Entonces había que hacer todo desde acá. Hoy por hoy la situación es distinta. Entonces. Qué sé yo. A mí me parece que se puede canalizar la vocación sin imaginar que en tu primer paso vas a llegar o a Radio Nacional, o a Radio Mitre, o a Radio La Red, o a Radio Continental. Tenés que empezar de a poco, pero respeta tu vocación, y yo creo que aquel que tiene su vocación, que la expresa y que lucha por ella, finalmente en algún momento llega, y en algún momento se da la oportunidad. Y también hay que tener una dosis de suerte, ¿no? Que cuando se necesite estés ahí en la puerta, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Que muchas veces gente te, te trae, qué sé yo, currículum de productores. Y vos acumulás currículum. Y de pronto mañana se produce una vacante y el primer currículum que agarras es el último. <risa> Por ejemplo, ¿no? Por Bueno, ese tipo tuvo la suerte de que en el momento que se necesitó se abrió la puerta para él. Pero a veces también la vida, en, ese, en esos casos, te tiene que dar cierta chance de a favor, ¿no? cierta chance de posibilidad.
0: Totalmente. ¿Y ¿Cómo imaginas el futuro de la radio?
1: Bueno, yo lo imagino saludable. Vos pues sabés es que yo creo que muchas veces dieron por muerta la radio, muchas veces pensaron que la televisión le hacía mella, sobre todo cuando la radio tiene su horario estelar, que es la mañana, y cuando apareció la televisión en la mañana, dijeron, uy, ahora la radio. Y a mí me parece que la radio sigue teniendo una una eficacia y está gozando de una salud este, fenomenal. ¿no? Yo no siento que la radio pueda tener un futuro este, incierto, aunque sea menospreciada por, en muchos aspectos, ¿eh? inclusive en el caudal publicitario, ¿no? también que es parte de, digamos, de, de la savia que tiene que nutrirse la radio para poder eh, subsistir. Pero yo creo que bueno, la prueba está que nuestro dial amplio ...está poblado de figuras... ...está poblado de figuras... ...que si bien también laburan en la tele... ...pero también laburan en la radio... ...es decir que la figura no menosprecia... ...la posibilidad de estar en la radio... ...y establecer una comunicación... ...un grado de permanencia y un grado de vigencia... ¿no? Eh, yo mismo, no es porque yo sea una figura... ...pero yo hoy por hoy... ...hace ya 10, 11 años... ...que no hago televisión... ...no me interesa hacer televisión por ese tema pero sí me interesa seguir en la radio. Yo siento que en la radio tengo mi expresión mejor. Y, ad, y además, con los años que tengo, que tengo voy a cumplir, que tengo 50 años de radio, yo siento que tengo esta madurez, hoy por hoy, personal, que trato de volcar en un micrófono de la misma manera. Podés coincidir o no podés coincidir conmigo. Pero esto es lo que yo siento de una manera este, fenomenal. Además, si yo, no de, si yo dejara de hacer la radio, creo que... Comenzaría un declive personal eh, preocupante, para mí.
0: Porque para vos es, es una forma de vida. Yo creo es...
1: que comenzaría a secarme. Comenzaría a secarme. Yo tengo el desafío de todos los días enriquecerme y cargar mi disco rígido para saber qué puedo entregar de la comunicación y me hace sentir vivo.
0: ¿no? ¿Es verdad que tenés fans? El otro día me contaron que se ve... ¿Fans? Sí, que vas por el mundo y siempre alguien te encuentra para, para, para hablar con vos
1: no Los oyentes, por ejemplo Moldaski acaba sí. de ir Moldaski a, a Estados Unidos a dar un show en Nueva Bien. York y de pronto él se encontró con que una cantidad importantísima de tipos que fueron a verlo al show son oyentes del programa claro. y que le pedían las cartas de amor y todo lo demás, ¿no? Sí, eso pasa, qué sé yo, que andes por un lugar del mundo y te diga si sí, alguien, yo te escucho, ¿no? O te, te manden mensajes, claro está.
0: Qué bueno, ¿no? Eh, digo, me quedo con esto de, de, de que hacer radio te hace es tu sabia y te hace vivir todos los días.
1: Es que cualquier persona que trabaja a, a gente mayor como soy yo este, te dicen, eh, no te abandones, Seguí, yo ayer hacía una nota con una licenciada que acaba de hacer un libro que se llama la Neuroestimulación para mantener el cerebro activo y qué se puede hacer y una de las cosas que ella básicamente recomienda es que no nos quedemos, que tratemos de seguir activos en nuestra cabeza y la radio te mantiene con una actividad en el bocho realmente muy, muy grande y como yo es lo único que sé hacer en mi vida es probable que si supiese hacer otra cosa, pintar, a lo mejor me entretenería pintando, pero no sé pintar. Se si hace radio, va se hace radio, hago radio
0: <risa> a mí lo que me pasa con el tema de la radio es que visito muchas emisoras en Radio Nacional y encontré gente que hace 20 años que son locutores o, sí. o conductores de, de toda la vida diferentes históricos y son voces que son referentes y te dicen hace 20 años hace 30 años y ama la radio esa cosa del amor por la radio yo no la encuentro en otros amores, en otros soportes el amor por la radio es venir, sentarte y Amar lo que haces realmente, ¿no? Disfrutarlo.
1: Sí, totalmente. Que se
0: note. Eso me parece que en este soporte, ¿no? Yo soy gráfica, pero a mí me enamoró la radio, ¿no? En la radio te enamora, te permite ser, te permite reírte. ¿no? si En mi caso, periodista política, no me río mucho escribiendo. Claro. Pero en la radio sí. Vos, por ejemplo... Eh, inauguraste, sos referente en el humor de radio, que es increíble, tu humor es conocido. Yo cada vez que hacen un chiste más o menos pero, este, polémico, uh, le digo, subirás, que fue productor tuyo. Eso lo aprendiste de Fernando Bravo. Ese chiste es de Fernando Bravo. Y me dice, sí, sí.
1: No, bueno, pero lo que pasa es que también, es cierto, este, no, me, no me tiro contra los periodistas, pero la radio hoy tiene mucho periodismo. Está muy eh, poblada de periodistas, ¿no? Y los locutores tenemos un sentido del show diferente, ¿no? Entonces yo sé que mis ocurrencias no es que yo las hago para lucirme o para parecer como el más vivaracho de la clase. Lo hago porque creo que contribuye al tono eh, del programa que yo quiero hacer. Yo muchas veces la ocurrencia o la cosa más liviana y demás eh, la uso para salir de climas y poner un tabique a lo que veníamos haciendo para hacer este, otra cosa, ¿no? Este es el objetivo, yo lo, lo considero como un ingrediente fundamental para construir finalmente el programa que quiero hacer.
0: A mí me pasó eh, la semana pasada que estoy pintando en mi casa, vino el pintor, puso la radio, una radio que claro... Ya casi, Yo la verdad es que hicimos un acuerdo y lo podemos escuchar en muchas radios, en DirecTV, en Cablevisión, sí, claro. ¿no? Ahora podés escuchar la radio en el celular, en DirecTV, en Cablevisión, Miles en, en soporte, tu computadora. Total. Y eh, bueno, vino con su antenita, con <risas> su radio y su antenita y el estaba escuchando Nacional. Mirá. Estaba dando a Roma. Y yo digo, muy bien, me, me, me cargaron, me decían, te habrá googleado. <risas> no, no, Le digo, eh, muy bien, ¿y por qué escuchas Nacional? Le decían, ¿qué es lo que te gusta? Y no, una vez escuché la REA, es la voz institucional, sí. y me quedé. Mirá qué bien. Eso que vos decís, claro. esa voz familiar. Sí, sí. La radio sigue siendo esa voz que te acompaña, ¿no?
1: Bueno, había aquellos años, cuando uno empezaba, las, las voces identificaban las radios. Porque los locutores, eh, qué sé yo, que laburaban en una radio, no laburaban en otra. Yo hoy por hoy, qué sé yo, por los formatos de la radio casi sin... sin sin ver qué estoy escuchando, me doy cuenta qué radio este, estoy escuchando. Y, y los programas, eh, muchas, muchos programas son iguales todos los días. Tal que yo a veces algunos programas que escucho, sé la hora que es, por ejemplo. Pasa. Los matinales, sobre todo. Pasa.
0: Eh, sí, totalmente. Pero está bien, hay que volver a la radio, de, para mí, de, de compañía, de que te cuenten las cosas. Sí, sí. Sin dramatismo, sin que sea tragedia pero que te cuenten las cosas. Pero también... Que haya esto, ¿no? esta fluidez, esta compañía, esta cosa de, de, de contarte, de enriquecerte. No sé, es a basarle un cuento en todo, cada vez que Pero abre. Me
1: parece bárbaro. Yo también tengo, un, cada 15 días tengo una persona que viene y hablamos de literatura y, con, y, hablamos, y contamos un cuento.
0: Porque es todo. Sí,
1: sí. Hay que darse esos espacios y hay que darse esos lugares. Bueno, Miletti era, de gracias. alguna manera, como te decía, el rayo. el rayo de luz.
0: Vamos a rescatar muchas más de <risas> estas personalidades en este programa seguramente. Gracias, eh, Fernando. Ana, muchas gracias. ¿Qué te dice tú? ¿Cómo te, que te dicen tus amigos? ¿Te dicen Fernando todos mis o amigos de la infancia,
1: No, mis amigos de la infancia me dicen Tito.
0: Bien, ¿por porque Albertito? Por
1: Albertito, sí, efectivamente. Y lo más conocido para mí es Fer o Fernandito, no sé por qué. Tengo 74 años y me, dicen siendo, me, dicen, me siguen diciendo Fernandito.
0: Bueno, Fernandito o Fernando. Bravo. Fernando Bravo estuvo con nosotros, gracias, porque <ríe> Muchas gracias por, eh, por eh, haber Mucha venido. suerte
1: bueno, con este camino que inicias.
0: Gracias, estoy contenta porque, bueno... Eh, siento que son estos programas que van a quedar ahí para gente que quiere empezar en la radio, que es oyente, que quiere escuchar, quiere saber, quiere recordar.
1: Claro. Y Bueno, tenés en la que, todavía afortunadamente tenés muchos. un capital de mucha gente que te puede entregar sus experiencias y sus vivencias que son fenomenales.
0: Y para ¿no? eso está Radio Nacional también, que es la radio de todos los argentinos. Nos vamos a ver con qué, con un audio. Él lo dijo, lo de la sopa, pero eh, en la primera edición, desde que estamos... Aquí, como en la dirección de la radio, como reconocimiento a la trayectoria, le dimos un premio a Fernando Bravo por su trayectoria en los premios de Radio Nacional. Sí. No fue en los 80 años, porque el año pasado cumplimos 80 años. En la primera cosa que, edición.
1: Cosa que yo agradezco, porque lo tengo intronizado ahí en un lugar preferencial bueno, de Bueno, muchas ¿eh?
0: gracias. Pero lo que dijiste nos emocionó a todos. A
1: ver. La radio está enriquecida por el, el gran avance tecnológico. Está enriquecida por todo lo que te da, la tecnología, la llegada, eh, los móviles, los celulares, todo lo que vos quieras, todo, absolutamente todo. Pero el desafío es el hombre con el micrófono. ¿Qué quiere si decir vos, eso? Y claro. que si vos no tenés un discurso convincente, claro. Claro. si vos no tenés claro. llegada, si Confio. vos no generás un, un encanto con el oyente, la es la cuchara. La cuchara, yo siempre digo, pasan los años, pero la, la sopa se sigue tomando con cuchara.
0: Escuchadores y escuchadoras, gracias por haber estado en Vidas de Real.